0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是开高，不过曾经一度翻黑，最后收盘的时候呢。涨幅收敛，只有小涨了二十三点点，收盘指数一万六千六点，涨幅百分之成交金额两千五百亿元。而 OTC 开高走低，最后收盘的时候下跌了一点四点，收盘指数是一九四点六点，跌幅百分之成交金额是六百二亿元。好，每个礼拜三呢，在我们现场的是证券分析师韦杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看。看直播，好，伟杰，台北股市其实昨天的反弹力道其实就已经很弱了，尤其是你看到 OTC、嗯。那么今天早上呢，美股继续的大跌，嗯、尤其是废半，跌幅高达四个百分点之上。那所以今天台北股市当然势
1: 必哈要搓了一蛋，怎么来看待？嗯嗯、好，风云早，大家早哈。那、哦、风、呃、云姐生日快乐，哦哎好，我想其实哦，在这个谢谢。<笑>那在这个昨天的这个台北股市反弹的过程当中，基本上哦，我还是认为说，成交量是一个非常重要的关键哦。这个是我们过去这几个礼拜一直跟大家强调，台北股市不管要上涨还是要下跌，其实成交量都一定要放大哦。那这个筹码才会流动，筹码不流动的结果呢，那就是会沿着原先的方向去继续修正哦。那当然，昨天就很明显的啊、呃，跟我们上个礼拜的这个提醒有。有一个比较明显的一个地方，就是说极短线，我们特别提到，就是说在上个礼拜的时候说、哎，四个交易日之内，你只要能够守稳在16764以上，基本上有机会转为多方控盘。但很可惜它就是、喔、没多久就跌破了。那所以呢，跌破了16764之后呢，这只黄金右脚呢就要重新再来过。那所以其实呢，在现在目前看起来。成交量就是一个比较重要的反弹的领先的讯号，那这个讯号呢，看起来应该是要下沙取量，然后那下沙取量就是要取到四千五百亿的哈，那所以其实呢，大家在还没看到这个成交量出来之前，基本上呢，可能要稍微保守去做应对。那当然，我想其实大家在每一天开盘的时候，提供大家一个小小的 pick ball， 去观察一下当天成交量有没有机会。达到四千亿以上其实我们过去按照台北股市的一个成交的经验按照这一个波段这两三年台北股市的大多头的经验，你要看到下杀它前十五分钟你就可以预估哦，前十五分钟下杀出来的成交，它预估的成交金额是预估全天成交量是非常夸张。比如说今天一开盘五分钟量一下去之后呢，欸、你看到。哎、欸，为什么我的看盘软体预估量能是超过五千亿、六千亿的时候、嗯嗯，基本上今天就有机会达到四千亿以上的一个成交量？那当然，其实哈，在这个前十五分钟它的变数都非常多，所以其实大概我会习惯等到十五分钟交易完了之后，再利用那个时候的成交量预估，大概打个八折哦去做全天的成交量预估、嗯。那你就大概可以心里有个底，说哎，十、欸、五分钟过后我就知道哦，今天。台北股市止跌止稳，或是筹码换手有没有机会、哦？所以这个是一个小 pebble， 然后提供了大家在盘中看盘的时候可以去做一下这个观察、哦。不过
0: 下杀取量的那一天，其实可能一开盘还不见得是低点、嗯，它常常会是收在相对低点,對常常對低點對，对不对、哦？对，
1: 那只是说一开盘。基本上一天整个股市开盘的过程就是开盘跟收盘成交量会最大，所以大概开盘就决定了大概全天在百分之六十到七十左右的成交量的一个预估的一个水平，所以这个是一个比较长期观察的一个小 pebble 啦。吼，那当然以现在目前台北股市来讲，这个空方惯性并没有改变，当然就配合我们刚刚特别跟大家讲，就是跌出量，但是涨没有量。昨天哦、啊，这两天下跌的时候，其实你可以看到台北股市在上个礼拜跌的时候，哎，好像。跌出了一些成交量哦，跌了大概有超过三千亿，所以市场上觉得哎，三、欸、千亿这成交量好像够，但事实上并不符合我们的期待，所以它就跌出量。嗯、但昨天反弹之后，哎、欸，你看量又不见嗯、哦，好，那又缩到月均量以下的一个水平，所以它目前还是空方惯性没有改变的。嗯、那另外呢，就是在昨天。哦、跌破16764之后呢，哦、基本上对于整个台北股市的这个大颈线呢，就有一个防守的危机。那当然，我们基本上按照昨天来讲，跌破16764对我来说，它已经大颈线已经跌破。但是为了我们要保险起见，我们就把它的空间拉大一点点，跌破16162来做确认。好、哦，跌破16162来做确认。那等下确认完了之后，你再去算那个跌幅满足。那当然，这跌幅满足是非常非常惊人的一个呃呃修正过程，所以其实哈、哦，大家还是要稍微留意一下哈、哦。不管任何的反弹，可能在还没有符合我们之前的预估的这个成交量放大之前，基本上可能都要先站在这个呃调节的一方去做观察。然、哦嗯、那以现在目前的技术面来看、哦，哈。呃，台北股市是昨天跌完了之后，月线、季线跟年线都已经呈现下弯的格局，所以呢，它就是确定进入到长空。好、哦，所以其实跌完跌到年线以下，它都一直都在年线以下做震荡，然后呢，到了最近年线开始下弯，好、哦，那所以对于台北股市过去这一年的投资人的交易来说，基本上都是呈现套牢的一个状况。好，那外资的动态，昨天是卖了一百四十八亿。我想，其实，在卖的过程当中，大家可能也有一点点，就是习惯了外资持续卖超的一个过程。然后，所以其实，当你看到外资它的买超超过百亿，连续三天以上的时候，哎、欸，它可能就是波段的一个呃转折的讯号、啊。所以，这个也提醒大家做参考、嗯。另外呢，就外资从四月份到昨天为止，已经卖了台北股市有两千两百九十亿，然相当于这个。美美元就是七十八亿美元的一个规模、嗯，然后那如果过去这两年的这个卖超规模，那就更不用讲，刚好就是跟。马斯克哦，这个买了 Twitter 的金额差不多，就是超过四百亿美元的规模，嗯、所以绝对超过
0: 啊，因为应该超过一兆五千亿。对，所以其实一兆五千亿新台币。对，所以其
1: 实大家就知道说，这个台北股市在外资撤出的过程当期，他们是非常非常的积极，尤其这两年好，那所以其实从整个结构面来说，昨天其实呢，让台北股市呢开高走低的比较明显的关键，就是在结构的变化。一开盘，电子股的反弹。它的成交占比也不过来到百分之五十，十五分钟过去之后，它就降低到百分之四十五左右。哦，那所以其实，在电子股开高走低的过程当中，那当然对成交量没有贡献，那当然对台北股市指数的推升动能也相对的比较有限。那当然大家会比较寄望于传统产业。那昨天传统产业的一个非金电的占比是来到百分之四十二，那其中呢，运输类股是一开盘的时候是来到百分之二十，那。收完盘之后，它只剩下百分之十五，所以其实运输类股大部分在开盘的时候就可以开高走低的一个现象，也撑不住台北股市的一个哦这个指数哈。那昨天开盘，如果说运输类股能够维持大概百分之二十到百分之二十五的资金成交占比，大概台北股市就是维持在这个八九十点，甚至有百点左右的反弹机会。但是很可惜，它盘中就往下掉了哈、哦嗯。那尤其是一整天的行情里面，我们要观察是十点半过后。会不会第二次的增量，或者是有些结构的变化，就在十点半过后，这个非常非常明显哈。那所以呢，其实在这个结构上面，也就是比较偏弱。那今天应该是电子金融跟传产都会有一些压力存在。那金融昨天呢是哦拼命的拉哈，守在基线以上拼命的拉，超涨了超过了一个百分点以上的上涨，撑住台北股市在红盘以上。否则，如果你把金融股的那个撑盘力道拿掉。台北股市昨天就下跌了，所以非金融来算的话，其实是跌的。对，没有错所以其实，在台北股市的整个结构面当中，还是我们强调的重点。因为，呃，如果它的结构是错误的，或者是说它的整个结构并没有调整到位，其实它不会有成交量放大的情况、嗯。也就是说，为什么过去我们会一直在这边提醒大家说，其实下杀取量的可能性会比较大，嗯、是因为下杀之后才会造成市场上的短线的一个恐慌的心态，才会把。该丢的或是不该丢的筹码全部都丢，所有不稳定的筹码借由
0: 恐慌性的沙盘，没然后把它全部洗干净。没錯
1: 那洗完了之后，才会有机会去复制三月七号、八号之后的那个千点的反弹行情。不过，这个短期来讲哦，从四月份的修正以来，我想，其实从一七七七零的这一个波段的短波段的这个修正如果你要看到说台北股市有确定有一些比较明确的一个反弹的位置的话呢，就是要。攻回到四月二十一号的这个高点以上，就是四月二十一号的高点以上。那最好呢，就是把这个这个四月十五号这个空方缺口呢进行封闭。四月
0: 二十一号的高点，那天的高点是一万七千两百一十三，所以我们就用一七二零零好。对，它
1: 大概就在月线附近，所
0: 以它当然有可能会在跌升啊，然后下杀取量之后呢，会有一个反
1: 弹。对，那可是。这个反弹先用一七二零零来看对我们是用昨天收完盘之后的现行去做去做预估啦，然后那当然今天收完盘之后就会有一些重新的调整，那是短波段大家必定会去做的一些调整跟这个看法的一个修正哦，这个是一定很正常的。那只是说，其实，在短期当中，四月份的这个修正，我认为个人，我认为最近期最相关就在四月十五号的空方缺口，这个空方缺口不封闭之前，其实台北股市。都不要说是脱离险境哦，这个真的很恐怖的一个空方缺口，因为下杀完反弹上去站都站不上，连封闭都没有。
0: 这个四月十五号的空方缺口，其实以四月十四号收盘价来看的话，嗯、就是一万
1: 七千两百四十。对，就是我们上个礼拜讲
0: ，跟四月二十一号的高点蛮接近的。
1: 对，但我们说的是那
0: 时候没有封闭成，对
1: ，因为我们说封闭。成功是要收盘站上，对哦，盘中点到都不算哦，因为对空方缺口我们的要求比较严格，你要要求台北股市要有完全的一个强势反弹的形的一个形态的话，空方缺口完全封闭才是真正的关键。那就我们用一七二五零好了对，对不对？好，刚刚讲说
0: 短期反弹的一个，如果有反弹，当然今天应该不会了，对，今天应该是一个大沙盘。那么短期就算有反弹，先用一七二零零来看待。嗯那但是要能够让这一只脚出现一个比较明显的这个站稳、嗯，其实要一七二五零，没错，这个、就是我们在技术面上面来看的话，没错，提供给大家。那么呃，所以刚提到了，就整体来说，现在短期你要能够止跌，你必须要有，其实是叫下沙取量，嗯，没错，用大沙盘，然后让所有的恐慌性的卖盘通通都出来，而居然有人接这件事情最重要，就有人接。所以四千五百亿的那个成交量的，是要看到说有大户要愿意来接，但到目前为止这个现象还没有出现。那现在短期之内一六一六二呢，其实反而才是一个可能要去观察有没有办法止稳的一个观察点。我们稍微休息一下，马上回到节欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析孙伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，尾杰，我们刚刚提到了，就大盘来说，嗯、第一个可能要靠下沙取量，量的部分很重要，嗯、第二个外资的动态当然还是很重要，所以新台币呢，嗯、就它的这个汇率呢，其实会影响外资的，没态度，或者说你说外资的态度影响新台币、嗯，然后呢，接着就是这里面有几个这个结构上就。电子还是要够强，否则你会明显的看到这两天传产跟金融就算想要强撑大盘、嗯，其实常常也是撑不住的。对，没错。好，如果说呢，今天当今天可能又是一一片惨烈，对不对？嗯、对好，没错。那么，嗯，接下来
1: 要怎么去观察自己手中的持股，然后来决定应对进退？好，我想其实昨天晚上的美元指数已经达到一百零二了、哦、那回想过去，我们从这个美元跌到九十块以下就开始一直一直跟大家讲，其实美元应该会回到比较好的一个位置点、哦、那已经来到一百零二以上了、哦，所以这一波的这个联准会的紧缩基本上也是一个蛮可怕的一个动作，因为它在极短的时间之内就要进行大规模的紧缩。那昨天呢，这个参议院已经通过这个布雷纳德正式的当选成为是 FED 的这个副主席了哈、嗯。那因为过去布雷纳德在呃这个角逐这个副手人选的时候，他所发表的一番言论，让市场上啊、呃、恐慌，就是这一波沙盘的开始。那当他当选之后，市场上当然针对于这样子的一个安排呢，会有一些比较大的恐慌跟疑虑，这也蛮正常。所以。呃，可以想见哦，未来在五月份的这个就下个礼拜了嘛，吼，那五月份的利率决策会议当中呢，有没有机会？第一个升息两码，第二个就是加缩表，一个月缩掉九百五十亿美元的规模、嗯，其实这个就会影响到市场非常非常的大。那当然反过来讲，昨天晚上在美股下跌的过程当中，我们看到了债券市场在反弹。哦、所以其实，在股债之间的一个资金流动呢，其实开始出现明显的变化。股票市场退出的资金可能有，在短波段当中可以明显看到是转到债券市场，因为毕竟现在目前时间期供在直利率 2.7 左右。那对于这个标普500的这个哦指数企业的这个股息殖利率来说，大概只有 1.4%、嗯。就这个直利率的一个角度来说，债券都非常非常吸引人，甚至在过去下杀的过程中，价格也跌到了一个相对比较低的位置去。所以。资金就有一个这样子的一个流动的变化、嗯呃。美国十年期公债殖利率
0: 已经是跌到了二点七三六，那其实就代表它的价格是上涨。没错，你不要讲说十年期二点七三六，两年期都有二点五三六了沒錯。嗯
1: ，对，所以其实这是非常诱人的一个报酬率嘛。那过去的这个负利率的这个企业债，在最近这两天呢，已经完全消失在市场上面、嗯、因此在债券市场上面的这个所谓的这个投资的。机会短期反弹的可能性就变大，而债券市场在反弹，那当然资金变少，那没有办法雨露均沾。那我知道一定要卖一个资产。那现在目前看起来就是债券的上涨是来自于股票的资金的卖出所导致的结果。好，那回过头来我们來看一下，在这个哦这个国内的部分啊、哦、结构上面来讲哦，那传统产业的部分我们重点都是放在航运类股，因为毕竟看起来过去这。今年以来，这个航运类股不管它的运价指数再怎么样子变化，所有的消息面都告诉你是利多、啊、但是呢，你会看到利多基本上好像没有办法做出一个比较明显的一个刺激。那我们就先看最近比较热门的是在散装航，我们上次也帮大家做个追踪。那玉米的部分是已经跌破了四月二十号的大量低点，而且呢，它同时。也跌破了前一个波段的高点，那就是假突破的一个现象发生。那一旦假突破发生了，我们不要说它会跌到哪里去，就至少它会有一段时间的修正或者是整理。好、哦，那到底是空间还是时间，那就看筹码变化。如果它的筹码是退出的，因为过去在这个短期当中有一些外资的筹码在进驻嘛，所以这个。筹码一旦松动，那就是空间修正。那如果筹码还没松动，那就可能是用时间来换取空间的一个这个变化修正。哈，那四维行也是跌破了四月二十号的这个大量的低点。那另外呢，就是它跌破了季线。那之前我们有跟大家讲过，散装行，我个人认为，因为它长期的跟 B T I 指数在脱钩，所以我个人认为这个是国内的啊逃命坡。哈，国内的大户拉出来的逃命坡，所以要小心。哈。在我们之前在提醒过大家哈，那进入到航空双雄的部分，华航的部分，华航跟长荣航，其实在过去这一个礼拜当你会看到就是有一个叫做美国航空业重新回到这个呃这个营运的正常轨道的这种比较大型的一个力度，但你会发现。华航跟长荣航针对于这样子的一个利多，其实是它没有上涨的一个状况的。那当然，你回过头去看一下美国的航空业，基本上都是已经跌到歪掉了，才开始出现跌升的反弹。它没有华航跟长荣航那么凶狠，好，所以其实对于华航跟长荣航来讲，这就不是真正的利多，它只是说服投资人，然后你的资金来帮我撑一下大盘。好，那这个是航空双雄过去我们一直以来的这个定义。那华航的部分是看一下月线的支撑。那长龙行的部分是回撤前高的一个支撑，好、哦，那如果当然这两个支撑点都跌破，当然对航空双雄来讲，可能就会有蛮大的可能性是进入到空间的修正，嗯，好、哦，那但是你你说它要跌到哪里，大概也不太容易跌的很多，它可能就是在大箱型当中震荡，现在是在箱顶，那可能就回到箱顶、嗯，那会不会跌破箱顶，那就再看一下筹码的变化，嗯，好，那另外在这个货柜双雄的部分。长隆，长隆的部分是在这个三月十六号的大量低点，就是一直站不上，所以你可以明显的看到，三月十六号大量低点以上，就是一个非常长期的一个套牢的反压区。只要来到这里，就有人要解套。阳明的部分也是一样，三月十六号大量低点一直站不上，而且阳明它的均线是出现了纠结。那在股价站不上往下修正的同时，虽然它修正幅度不多，但是它的均线已经开始呈现同时下弯的现象，这个都是。哦，蛮快速会转入到比较偏空的一个走势当中的一个现象，看来都不看好。对，哈、哦，那另外在这个化工类股的部分，台肥上次有提醒啊，就说、是、四月十一号的大量低点站不上，就有转弱的风险哦。那现在目前要看的是它已经回量修正，对不对？那就看一下四月二十五号的空方缺口哦，这个是台肥的部分，因为它是全职股嘛。好了，那另外就是冬碱哦，四月十二号的大量低点已经跌破了，而且它同时也掼破了月线，所以其实这两档、呃、比较重要的这个肥料个股都已经出现强势转哦、呃、强者转弱的一个现象，因此呢，在传统产业当中，我们才说看起来好像快撑不住，因为航运类股也转弱，然后最强势的。化学的相关的题材，重要的指标类股也转弱
0: ，所以手上强势的反而要小心，会不会有最
1: 后一波的下因杀，把强
0: 势股补跌？对对对
1: ,對，那钢铁的部分就看一下这个中钢，因为中钢它转弱现象非常明显，它的股价已经回补掉了三月一号的这个利多缺口。这利多什么？就是配息。好佩席的大利多消息，它已经全部被封闭，而且外资跟头信都在卖超，所以大家还是要小心一下。这传统产业其实。它叠起来还是蛮惊人、哦，但是总体来说，它就是外资就是利用电子金融船产互相支撑，然后互相掩护出货。哦，对，这个是我们过去就已经跟大家讲过。那电子股的部分呢，我想其实就简单跟大家讲一下哈、哦，这个电子股可能半导体啊、晶片啊，或者是 MCU， 甚至代工跟封测，其实都相对比较偏弱势。台积电比较重要，因为它已经跌破五百五十块的箱型下缘。这一旦跌破之后，其实你可以去计算一下。台积电过去这超过一年的头部形态的跌幅满足了修正，那这跌幅满足了修正的位置，应该会是去回测2020年7月27七的那个时候，说台积电接到 Intel 订单的这个多方的缺口，因为它在周线留下了一个多方缺口。那个位置是在？对，大概是在这个四字头的位置。好，这个所以这个其实还蛮危险的哈，所以。嗯可能在台积电在往下修正的同时，哈，大家还是要留意一下，可能台北股市的跌势没有那么快结束，所以大家还是要稍微留意一下持股的风险。好的，所以把手上的持股做一番
0: 检视，其实这里面其实考验每一个人。